0: meu anjo da guarda intercedei por mim todos nós é, sabemos que os primeiros a receberem a notícia do nascimento de Jesus foram os pastores esses pastores que nós encontramos na, no presépio e houve um anjo que lhes apareceu e anunciou que havia nascido o Salvador o Cristo e deu como sinal que nós vemos no presépio. Achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo uma multidão de anjos que louvavam a Deus com essas palavras tão conhecidas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Em latim, se diz, a gente diz no glória, em latim, gloria in excelsis Deo, et in terra, pax minibus, boni e voluntatis. Mas na tradução, em português, é um pouco diferente. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. A gente fica com aquela com aquela dúvida, é boa vontade ou por ele amados? Veja, as duas traduções elas se complementam, se completam uma outra. Quando os homens, nós, correspondemos à graça de Deus, nós não fazemos, senão cumprir em nós mesmos essa boa vontade, esse amor de Deus por nós. Boa vontade aqui não tem o sentido que tantas vezes a gente dá essa palavra, é uma palavra que é utilizada utilizava de uma maneira... Às vezes um pouco eh, por educação, não é verdade? De repente, uma pessoa que não sabe fazer alguma coisa, ele fala, tem boa vontade. É fuga de tal, canta bem, fala, tem boa vontade, boa vontade. Não, boa vontade aqui é abrir-se ao amor, por ele, por, isso, por ele amados. Boa vontade é abrir-se ao amor que Deus tem por nós. Ou como ensinava o nosso padre, temos de meditar, que precisamos agradecer esse Senhor que veio trazer a paz na terra aos homens de boa vontade, a todos os homens que querem unir a sua vontade à vontade boa de Deus. E hoje nós vamos pensar nesses homens, mulheres de boa vontade. Como falava São Lucas conta o Evangelho que havia naquela região, próxima à gruta, onde Jesus nasceu, esses pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite. Ou seja, a noite para os antigos, ela se dividia em vigílias. Enquanto as horas do dia se dividiam em função da luz, então quando se falava primeira hora, a segunda hora, a hora terceira, era a partir do nascer do sol, Existiam as vigílias da noite, que era um pouco mais difícil de, de, de dividir, mas durante essas vigílias, esses blocos de tempo da noite, esses pastores se tornavam e tomavam conta do seu rebanho. Eram vários pastores, vários rebanhos que se reuniam dentro daquele local, daquele cercado que chama Redil. E esses pastores são homens de boa vontade. O relato do Evangelho explica que quando um anjo apareceu e a glória do Senhor o cercou, se encheram de grande temor. Eram gente simples. Os pastores eram pessoas simples, inclusive algumas vezes por isso eram um pouco desprezados. Gente simplória, gente que aquele grupo, por exemplo, dos fariseus, considerava como que de segunda categoria. Mas, como a gente vai ver, como nós vamos meditar ao longo agora desse tempo, os homens de boa vontade nem sempre são admirados. Deus aqui vai escolher esse tipo de pessoas exatamente porque na sua simplicidade de coração eles nos ensinam o que é ter boa vontade. O que é essa boa vontade? Essa capacidade de unir a nossa vontade boa, com a vontade boa de Deus a nosso respeito, os homens por ele amados. O que nós podemos aprender em relação à boa vontade desses pastores? Nós já vimos que eram desprezados, porque a gente rude, às vezes eram conhecidos como gente da terra. Por quê? Porque tinha uma vida nômade, porque é, viviam às vezes sem muita higiene, no contato direto com as cabras lá, com as ovelhas. Mas esses homens, eles manifestam a boa vontade um ponto muito simples. Eles vão ao presépio. E o fato de nós os encontrarmos no presépio manifesta que a boa vontade deles não era genérica. Era uma boa vontade efetiva. Me lembro de uma vez, ouvi numa palestra, e a diferença entre boa vontade e vontade boa a boa vontade às vezes a gente usa nesse sentido é, é, tem boa vontade né? no fundo é hum. agora vontade boa, vontade efetiva vontade que se manifesta vontade que se realiza pois bem esses homens têm uma boa vontade uma vontade boa porque logo que os anjos e novamente é São Lucas que está contando se retiraram para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos já até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José e o um menino deitado na manjedoura. Esses homens, esses pastores, eles manifestam a boa vontade, com uma palavrinha, que é muito importante, que é confiança. A boa vontade se manifesta e ir até o presépio. Eles confiam naquilo que Deus lhes manifestou através do anjo. Não ficam pensando amanhã. Agora é de noite. Não é hora de ir para o presépio, pelo amor de Deus. É, será que não foi coisa da nossa imaginação? Vamos esperar uma confirmação. Os pastores dizem Vamos e vejamos. E não é verdade que nós tantas vezes invertemos? Nós trocamos os verbos. Vejamos se iremos. Vamos ver. E se a gente tiver certeza, então se nós iremos. Nós às vezes não confiamos. Nós não somos capazes de dar a Deus esse voto de confiança não sei, a gente estaria disposto estaríamos dispostos a viver de uma maneira mais coerente desde que a gente recebesse algum sinal algum sinal como gostaria é de um sinal um sinal, na é verdade que é isso mesmo a gente, tá disposto, a gente estaria disposto a, a viver uma vida de oração mais intensa não sei se Deus nos recompensasse ou nós seríamos mais educados com as pessoas, se nós seríamos mais educados com as pessoas, se as pessoas fossem educadas conosco, a gente rezaria mais, se ele tiver certeza que vai dar certo. Ou seja, falta a disposição de confiar, de aceitar de antemão a vontade boa de Deus. Os homens de boa vontade, as mulheres de boa vontade, aceitam a vontade boa de Deus. Repara, isso está muito relacionado com aquela descrição do Natal que São João apresenta, que nós vamos ouvir nesses próximos dias. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Faltou boa vontade os habitantes de Belém, que estavam lá às voltas com tantas coisas que tinham que fazer, o recenseamento e acolher, quem sabe acolher parentes que tinham chegado e com aquela confusão, não receberam os romanos estavam preocupados com tantas coisas na verdade, eles iam se preocupar lá com uma criança que ia nascer, um menino que tinha vindo lá da Galileia que ia nascer um galileu que ia nascer a corte de Herodes, será que ia se preocupar com isso? Estavam lá nas festas deles. Mas essa gente simples, que nós queremos imitar, está disposta a conhecer e a cumprir a vontade de Deus. Será que a gente faz assim? Ou pelo contrário, nós não falamos vamos e vejamos. Eu só irei se eu enxergar, se eu tiver certeza, o que eu ganho com isso... O que Deus vai me dar em troca? Qual a vantagem de viver a minha fé? Veja, quem fica nessas considerações não vai ao encontro de Cristo. Falta boa vontade. E, e que falta essa disposição, é, não encontra uma coisa que a gente percebe na atitude dos pastores. Os pastores se enchem de alegria. Tem uma expressão que São José Maria Escrivá gostava muito, algumas vezes nós já vimos aqui nas meditações, mas está tão relacionada com o Natal, com o primeiro Natal e com cada Natal, o Natal que nós vamos viver agora dentro de uns dias, é a expressão Gaudium Compatia, alegria com paz. São José Maria gostava, ela está na uma oração litúrgica e depois também está nas preces da obra, essas preces que todas as pessoas da obra rezam cada dia a gente pede galdo e um alegria com paz veja, não é verdade que às vezes nós não encontramos alegria com paz ou nem a alegria nem a paz porque nós vivemos desconfiados mas será que vai dar certo será que, ah não adianta confiança, boa vontade é confiança mas além da confiança, há outro aspecto dessa boa vontade evangélica. E agora nós vamos sair um pouco dos pastores e vamos olhar para os chamados reis magos. Depois a gente vai olhar com calma para isso, tem toda uma festa, que é a festa da Epifania. Mas os reis magos, quem são? Agora nós ouvimos pelo relato de São Mateus, no capítulo 2, ele conta que, tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Esses homens que eram sábios, magos aqui, não no sentido que eles se dedicassem às artes mágicas, o Heródoto que é o grande historiador da antiguidade o grego ele diz que eles eram de uma tribo, os magos lá da média da Pérsia mais ou menos e esses homens viram um sinal eram estudiosos sábios, estudavam os aços as estrelas e eles viram um sinal no céu e em função disso eles empreenderam uma longa viagem era uma longa viagem é, como terá sido esse sinal, nós não sabemos porque desses personagens, nós só sabemos estritamente o que aparece no Evangelho mas é interessante perceber que esses homens viram o sinal e deram atenção e seguiram isso é importante por quê? porque assim como aconteceu com eles, também pode ser que Deus Nosso Senhor nos dê sinais no nosso trabalho, no trabalho de vocês, em geral, o estudo. Os pastores estavam cuidando do rebanho, tiveram um sinal lá, apareceu um anjo. Os magos, que estudavam as estrelas, astrônomos, enquanto estudavam as estrelas. E não é razoável, por exemplo, que Deus entre na tua vida. Enquanto você se dedica ao seu trabalho, que é o estudo, de repente uma colega de estudo, de faculdade, que de uma maneira muito natural acaba por te aproximar de Jesus Cristo, mas te convida é, para um meio de formação. Mas aqui a boa vontade dos pastores é diferente da boa vontade dos magos. Os pastores eles confiaram, os magos eles confiaram e não desistiram. Porque eles fizeram uma longa viagem. Como a gente vai ler no Evangelho, é, essa longa viagem também teve uma marca, que eles perderam a estrela. Tanto que eles chegam em Jerusalém perguntando a respeito de um sinal que eles tinham visto e que agora já não viam. Isso tem muito a ver com a boa vontade. Às vezes a gente tem a boa vontade de começar, é uma estrela um entusiasmo mas que desaparece momentaneamente e então o que a gente precisa fazer a gente precisa continuar eles empreenderam um caminho e não desistiram afinal de contas uma estrela aparece, aquela estrela estaria lá em cima só que não se via, estava encoberta e, e portanto é perseveraram como é importante isso porque às vezes a gente começa e de repente a gente desanima. A gente começa. Você quer ver uma coisa muito comum? A gente começa a ter um plano de vida. teu um plano de vida. Então, começar a fazer a leitura do Evangelho. No começo a gente fica entusiasmado. Meu Deus, e leitura do Evangelho? Não vejo a hora de fazer a leitura do Evangelho. Ou então assistir a missa. Nossa, vou na missa todo dia, que maravilha. Acordo, quero ir na missa. Mas depois chega uma hora que a gente vai fazendo um dia, outro, e já não tem o entusiasmo do início. E a gente pode... Será que não está ficando uma coisa monótona? Estou fazendo sem ver, já não sinto mais nada. Aquilo que eu sentia no começo, às vezes esse, essa estrela que brilha no começo, é para a gente empreender o caminho. Nessa hora, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que... Vamos seguir o exemplo dos magos. A boa vontade e da perseverança. Não sei, quando passou o entusiasmo. Tá bom. O entusiasmo é, é um motor de arranque, digamos assim, mas não pode terminar o amor quando passa o entusiasmo. É, o amor, em geral, ele tem um entusiasmo inicial, mas depois tem muito de, de, de perseverança de colocar cada dia o amor. Então, uma pessoa, por exemplo, que começasse a ir missa diária, no início, vem o entusiasmo, mas depois precisa cada dia falar, bom, meu Deus, hoje que eu não tenho nenhuma vontade de ir na missa, eu vou porque sei que é um ato de amor. E assim, não é verdade? Assim, no amor humano também. Não dá para imaginar, por exemplo, que no matrimônio vai ficar uma paixão que dura não na verdade passa o tempo e sei passa é, aquela aquele entusiasmo o importante é a perseverança no amor então se os pastores é, dão um exemplo de boa vontade chamada confiança os reis magos a boa vontade chama perseverança mas agora a gente poderia olhar para a lição mais importante da boa vontade quando a gente olha para as duas figuras mais próximas de Jesus, que são Maria e José porque em Maria e José nós encontramos a confiança dos pastores e a perseverança dos magos num patamar elevadíssimo então pensar por exemplo a confiança a perfeita identificação com a vontade de Deus. Novamente, aquilo lá do início. É, homens de boa vontade homens por ele amados. Repara, se complementa. É a, a boa vontade de querer que haja uma perfeita sintonia entre a nossa vontade e a vontade boa de Deus. Uma pessoa que tem uma perfeita sintonia com Deus. Pensa... Nossa Senhora, São José, esses instrumentos é, perfeitíssimos, como a única preocupação que tem é a preocupação de que De é, fazerem aquilo que Deus espera deles. E vão é, cumprindo tudo aquilo, não como se fossem uns bonequinhos que são controlados, não sei, um, umas marionetes, tudo o contrário. São José vai colocando todo o seu talento, todo o seu entusiasmo, colocando toda a sua capacidade de, de, de resolver os problemas. Pensa resolver aquele problema concreto que surgiu. Não havia lugar para eles é, na estalagem. Não havia lugar para o Filho de Deus que vinha ao mundo nascer. E que, como ele vai resolvendo, como Nossa Senhora também, colocando perfeita confiança e perseverança. Perseverança que é uma fidelidade absoluta E Deus contou com a boa vontade daquele jovem casal. Contou com a inteligência, contou com a iniciativa, com o desejo de acertar. É interessante pensar assim. O São José Maria Escrivá, ele, numa homilia do Natal, ele dizia assim, é preciso ver o um menino, nosso amor, no seu berço, olhar para ele sabendo que estamos perante um mistério. É verdade que é exatamente o que a gente encontra na disposição de Maria e José. A boa vontade deles é de... Diante de um menino indefeso, um nenê recém-nascido, eles creem que é o Todo-Poderoso, que é o Cristo, que é o Messias, que era esperado há tanto tempo. E eles entendem, e ele é fácil que Deus quer entrar no mundo, quis entrar no mundo confundindo a soberba dos homens. Eles não tentam, e São José Maria usava precisamente essa expressão, eles não tentam reduzir a grandeza de Deus aos seus conceitos, às suas explicações. E olha, acho que é uma das coisas que a gente mais precisaria aprender. Porque às vezes a, a boa vontade que nos falta é exatamente de nós queremos ser Reformadores dos planos de Deus, das leis de Deus. Não sei, quando a gente quer fazer, sim, a vontade de Deus, mas eh, adaptando, reduzindo. Veja, para con con conseguir a paz verdadeira, paz na Terra, os homens de boa vontade. Uma vontade que seja essa identificação que nós vemos de Maria e de José. Talvez a gente pudesse perguntar, então. A boa vontade dos pastores chama confiança. A boa vontade dos magos, perseverança. E como chama essa boa vontade, essa sintonia de Maria e de José? Talvez a palavra surpreenda um pouquinho. Humildade. Porque quando a gente pensa na humildade, às vezes a gente pensa simplesmente numa condição, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que não quer chamar atenção, quase como se fosse uma não, não atitude. Veja, o que é humildade? A humildade é só querer agradar a Deus, é unir a boa vontade e a vontade boa de Deus os homens por ele amados, é cumprir os desígnios da providência sem reclamar. Veja uma coisa interessante que você, com certeza, alguma vez já pensou. Jesus, ele foi concebido nas entrenhas de Nossa Senhora, lá na Galiléia, em Nazaré. E ele vai nascer em Belém. São Bons quilômetros, 150 quilômetros. Coisa que, no mundo antigo, naquela região muito pequenininha, lá da, da Terra Santa, era bastante, bastante considerável. No mundo antigo, se fazia os deslocamentos a longo de burro. Ou seja, eram vários dias. Por que, que eles vieram de Nazaré até Belém? A história do recenseamento. Havia um recenseamento, em que cada pessoa devia se apresentar e, naquela cidade que era a origem da sua família. E como José era da família de Belém, de, descendente de Davi, ele teve que fazer aquela viagem. E não podia fazer sozinho, porque não ia deixar a sua esposa Maria grávida, já próxima de La luz em Nazaré, e ele fazia a viagem. Então, foi. Eu não sei, eu gosto de imaginar que eles quando faziam aquela viagem eles imaginavam assim por que, que nós estamos fazendo isso? Por que está fazendo essa viagem? E talvez lembrassem que um dos profetas havia dito que o Messias ia nascer em Belém, ou seja parece que as coisas iam se fechando parece que é, tudo ia fazendo um sentido, um sentido maravilhoso, um sentido divino. Eles é, confiam, perseveram, estão absolutamente abertos a, aos planos, aos desígnios de Deus, e então tudo vai se cumprindo. De fato, era assim. Estava previsto por Deus que Jesus não nascesse em Nazaré, onde ele tinha uma casa, onde ele tinha recurso, e fosse nascer naquela situação, no meio do recenseamento, quando não havia lugar para eles na cidade de Belém. Teve que nascer num presépio. Quanto a gente pode aprender, não é verdade? Agora, como que a gente poderia eh, não sei, sentir o, o impulso de fazer as coisas assim? Eu já contei aqui eu me atrapalha onde que eu contei. Mas eu posso contar de novo, até porque a história não é minha. A história é do Dom Gregório, que é o nosso novo bispo, o arcebispo. Outro dia, ele, na, na sua homilia, no, na sexta-feira passada, no dia da posse, ele terminou contando essa história. E ele fez assim mesmo. Fez uma homilia belíssima, contando uma série de aspectos, tá, explicando. E depois falou, agora eu quero contar uma história e ele falou isso aí tum, todo mundo ficou prestou atenção Eu vou fazer a mesma coisa não sei se vocês prestaram atenção até agora falando, agora vou contar uma história opa todo mundo uma história se não pegar a história que não é minha insisto é a história do Dom Gregório Uma história muito simples que era de um padre já 90 e tantos anos é, que morava no seminário seminário onde se preparam os candidatos para o sacerdócio e então ele estava lá já bem velhinho muito bem quisto lá pelos seminaristas e um dia um daqueles rapazes perguntou padre o senhor tem algum sonho? perguntando para um homem de noventa e tantos anos e ele falou sim eu tenho um último sonho e, e perguntou o rapaz, qual que é padre? Ele falou, eu queria ser enterrado com um garfo na mão direita. Então, é meio estranho, era um garfo na mão direita? O rapaz falou, padre, talvez pensou que o padre já estava um pouco... E, mas por que um garfo? Todo mundo, um terço, um crucifixo, na é verdade, o senhor quer ser enterrado com um garfo? E o padre contou uma lembrança, uma história da infância dele, dele, que agora tinha 90 e tantos anos era um garotinho e ele contou que na casa da avó dele quando tinha uma festa, uma refeição não sei como, talvez um dia de Natal não sei sempre chegava um momento quando estavam terminando já o, o, a comida já vira sobremesa que a avó dele soprava no ouvido dele Segura o garfo, que o melhor está por vir. Então ele fala, ele segurava o garfo, por quê? Porque aí vinha uma torta de chocolate, uhum. que ele pegava uma fatiazona, a avó colocava para ele e ele comia. Então o padre explicou, falou, olha, é, quando eu tiver no caixão, é com garfo. Todo mundo vai perguntar, o que aconteceu? Por que, que o pai está com garfo? Não, é uma última mensagem que ele queria passar para todo mundo. O melhor está por vir. Eu achei tão bonita essa história confesso para vocês que ficou virando para mim aqui bastante e porque serve para vida serve para a luta serve para algum momento concreto Mas não serve para esse momento que a gente está vivendo para esse momento já as portas do Natal Quer dizer, por que vale a pena ter boa vontade vontade boa de confiar de perseverar de ter a humildade de aceitar os planos de Deus de entrar em sintonia a nossa boa vontade com a vontade boa de Deus que nos ama os homens por Ele amados o que o melhor está por vir o melhor está por vir quando São Lucas for descrever a atitude de Maria ele diz simplesmente que ela guardava todas estas coisas no seu coração talvez Nossa Senhora pensasse assim, o melhor está por vir. Talvez sim. E vamos pedir a ela que também nós guardemos no nosso coração essa ideia que pode nos deixar tão preparados para o Natal. Deus quer nos encontrar, quer nos dar alegria, paz, gáudio e pátio. Mas é preciso a nossa boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aos homens de vontade boa, aqueles que unem a sua vontade a vontade de Deus, que é sempre de amor. Paz na terra aos homens, por ele amados. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,